0: Słuchasz podcastu więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 19. Dzisiaj rozmowa z Agnieszką o wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych podcastach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Witam Cię serdecznie w dziewiętnastym odcinku podcastu na blogu Więcej niż zdrowe odżywianie Dzisiaj będę rozmawiał z Agnieszką, autorką bloga LifeManager.pl Będziemy rozmawiać o szeroko rozumianym zdrowym trybie życia Z nagrania dowiesz się W jakich obszarach życia warto zrobić porządek Jak zacząć pracować na własny rachunek Jak się do tego przygotować i jak przetrwać najtrudniejsze chwile Gdzie szukać inspiracji do zmian oraz jakie wyzwania są związane ze zdrowym trybem życia i jak sobie z nimi radzić. Zaczynamy! Agnieszka, witam Cię serdecznie w podcaście Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Witam serdecznie. Na początku przedstaw się słuchaczom, powiedz kilka słów o sobie.
1: Mam na imię Agnieszka, prowadzę bloga www.lifemenadgerka.pl i to, jak sama nazwa wskazuje, jest to blog o takim zarządzaniu swoim życiem, co ja rozumiem jako zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia, ogólnie też aktywność fizyczna, ale też takie aspekty psychologiczne, kwestie dotyczące szczęścia, szczęśliwego życia, pracy i, i tym podobne. Więc tematyka jest bardzo szeroka, w tym mieszczą się też podróże, bo one też przynoszą nam szczęście, więc tak to mniej więcej wygląda
0: bardzo do dobrze się składa, mam do Ciebie wiele pytań o czym piszesz jeszcze?
1: W ogóle może zacznę od tego, skąd się wzięła nazwa mojego bloga. Ja w momencie, kiedy go zakładałam, pracowałam w agencji marketingowej jako project manager. I tak sobie pomyślałam, że tak myśląc nad nazwą bloga, bo zawsze wiedziałam, że chcę bloga założyć, porównałam sobie trochę to, co robię w pracy, czyli ten project management, z takim zarządzaniem życiem. I że właściwie dlaczego by nie przenieść pewnych swoich umiejętności dotyczących zarządzania projektami na moje życie prywatne. I stąd wzięła się Life Menadżarka, stąd, stąd ta nazwa. I początkowo miał to być blog przede wszystkim właśnie o zdrowym stylu życia, ale to tak jakby ewoluowało razem z moim życiem, gdzie właśnie pojawiły się jakieś decyzje do podjęcia, takie jak odejście z etatu i ewoluowało to na taką tematykę też bardziej rozwojową, trochę biznesową, ponieważ jestem freelancerem i o tym też piszę i jakby inspiruję też innych do tego, aby jakieś pozytywne zmiany w swoim życiu zawodowym wprowadzać. Nie namawiam każdego do zostania freelancerem, ale tak jakby chodzi o to, żeby każdy jakąś tam swoją drogę znalazł, więc w tym momencie taka tematyka przewodnia to jest właśnie zdrowy styl życia i też takie, takie szczęście, dobre samopoczucie psychiczne, na co składa się czas wolny, praca zawodowa, no i wszystko to, co się wokół tego kręci, tak? Czyli podróże, rozwój, rozwój biznesu i, i tym podobne rzeczy.
0: Wspomniałaś o tym, że pracowałaś na tacie i w pewnym momencie podjęłaś decyzję, żeby odejść. Jak długo pracowałaś na tacie, zanim ta decyzja została podjęta?
1: No, już kilka lat, tak musiałabym teraz podsumować wszystkie lata, ale ja tę decyzję podjęłam. No tak około 7-8 lat pracowałam na etacie, z tym, że były to różne firmy. Ja ogólnie nie narzekałam na ten etat, co nie było tak, że mnie się tam coś złego działo. Podjęłam decyzję o odejściu z niego, ponieważ po prostu poczułam się w pewnym momencie wypalona. To było tak, że ja pracowałam na stanowisku senior project managera, więc dostawałam takie projekty trochę trudniejsze, takie, które tam coś już było w nich może trochę nadpsute i tak jakby w pewnym momencie zatraciłam radość związaną z pracą w marketingu, bo, bo tym się zajmuję i głównie gasiłam pożary i naprawiałam jakieś rzeczy, które tam gdzieś się po drodze zepsuły i w pewnym momencie to mnie wypaliło i uświadomiłam sobie, że właściwie chciałabym robić, realizować tylko projekty, które są zgodne z moimi też przekonaniami. Powiem tak, miałam do czynienia z pracą przykładowo dla wielkiego producenta napojów gazowanych, nie będę tu wymieniać, ale tak jakby to jest bardzo sprzeczne z moim stylem życia, ponieważ sama nie, nie lubię takich rzeczy, nie kupuję ich i promowanie tego było dla mnie trudne, tak jakby tak. Znaczy To akurat było, były działania CSR-owe, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, więc powiedzmy, że może troszeczkę to łagodziło sytuację, ale ogólnie chciałam promować rzeczy, które są zgodne też z moim stylem życia i uznałam, że nie będzie to możliwe podczas pracy w agencji i stąd pomysł, żeby zacząć działać na własną rękę.
0: Trudne tematy, właściwie bardziej gaszenie pożarów niż jakieś rozwojowe i tematy niekoniecznie związane z, ze stylem życia, który chciałabyś prowadzić.
1: Tak, generalnie ja uważam, że trudne tematy też wiele wnoszą tak jakby w naszej pracy i, i to się przydaje, ale jeżeli są same trudne tematy, same mało mhm. przyjemne, to w pewnym momencie jest, jest to męczące i, i po prostu chciałam prowadzić trochę przyjemniejsze życie, bo w momencie, jak bardzo lubiłam swoją pracę w agencji, ale przyszły takie dni, kiedy ciężko było rano wstać z łóżka i myśleć o tym, z czym znowu muszę się zmierzyć i wtedy tak jakby po pewnym czasie takiego egzystowania podjęłam decyzję, że to musi się skończyć i że muszę wziąć sprawę w swoje ręce.
0: Miałaś jakieś obawy?
1: Obaw miałam sporo. To jest taka działalność, która no jest bardzo duża konkurencja. Teraz bardzo wiele osób zajmuje się marketingiem, szczególnie marketingiem społecznościowym i jest na rynku bardzo duża konkurencja, szczególnie w postaci agencji, a nie oszukujmy się jednak większość klientów, dużych firm w szczególności nie chce współpracować z freelancerami, jakimiś tam no-name'ami, tylko wolą pracę z agencjami jakby rozumiem to tak z jednej strony. Natomiast z drugiej strony wiedziałam, że to będzie dla mnie pewną przeszkodą, więc na początku szok Szukałam, szukałam klientów pośród małych firm, ale tutaj też była przeszkoda w takiej postaci, że oni nie potrzebowali też tak jakby kogoś do, do prowadzenia jakichś działań marketingowych, wszystko robili na własną rękę na przykład, więc dosyć szybko zderzyłam się z rzeczywistością. I te moje obawy weszły w życie i okazało się, że rzeczywiście słusznie się obawiałam, że może być trudno. Tak samo trudne było to, że nie było tego stałego dochodu i na szczęście ja się do tego przygotowałam, to znaczy zaoszczędziłam trochę pieniędzy na tyle, żeby przetrwać ten pierwszy trudny rok nieregularnych dochodów i tak, i to były chyba największe obawy, one się sprawdziły, ale jakoś, jakoś z tego wyszłam.
0: Ile czasu upłynęło od momentu, gdy podjęłaś decyzję i zaczęłaś pracę jako freelancer, do, do momentu, w którym stwierdziłaś, że ok, już, jestem, już są te zlecenia, już jest stabilny dochód i i faktycznie cieszyłaś się, że podjęłaś tę decyzję.
1: To był mniej więcej rok. Tak się złożyło. Ja po niespełna roku miałam już taki kryzys, że chciałam zrezygnować z freelancingu. Akurat dostałam propozycję pracy w dużej agencji i byłam gotowa ją przyjąć, ale jeszcze jakby postanowiłam powalczyć o te moje marzenia. Uznałam, że to jeszcze nie jest ten moment. Tak jakby zbyt długo dogadywałam się z tą firmą. Nie mogliśmy się dogadać i ostatecznie zrezygnowałam z tego. I chwilę po tym dosłownie odwróciła się karta. To nawet nie tak, że że ja coś zrobiłam, że się coś zmieniło. Po prostu los się odwrócił, posypały się zlecenia od moich byłych pracodawców przykładowo. To trochę tak, że ja na swoją obecną sytuację pracowałam przez wszystkie lata mojej pracy. Odezwali się do mnie pracodawcy, u których pracowałam kilka lat temu, tak, pięć lat temu przykładowo i dostałam od nich propozycje współpracy. Odezwał się do mnie mój poprzedni pracodawca, od którego odeszłam z etatu. Więc jakby tych, te propozycje nagle się posypały i okazało się, że mam dużo pracy i jakoś zaczęłam sobie to wszystko układać. W pewnym momencie też musiałam zacząć segregować te zlecenia, niektóre odrzucić, ponieważ były też nie do końca zgodne jakby z moimi przekonaniami, albo były zbyt stresujące, to znaczy ten stres był taki wyniszczający, a nie mobilizujący, ponieważ generalnie uważam, że są dwa rodzaje stresu. Jeden jest dobry, drugi jest zły i teraz tak jakby mam w życiu tylko ten, ten dobry i, i do tego dążyłam.
0: A co było takim przełomem?
1: I chyba przełomowym momentem było zgłoszenie się do mnie mojego pracodawcy, którego pracowałam kilka lat temu z propozycją działań marketingowych dla, dla jego firmy, gdzie my mamy bardzo dobre relacje, mamy też bardzo podobny pogląd na życie, chcemy właśnie promować zdrowy styl życia i tak jakby spotkaliśmy się na lunchu w pewien wrześniowe piękne, piękne popołudnie i ustaliliśmy, że chcemy robić coś razem w internecie. I wtedy powstał, powstała wizja, programu o zdrowym stylu życia, który emitujemy, realizujemy i emitujemy na YouTubie, jest to Zdrowomania, którą się teraz do tej pory zajmuję. I to był taki przełomowy moment, ponieważ to jest klient, który jest mi bardzo bliski, tak jakby jest, jest, jego poglądy są bliskie moim poglądom. Tworzymy razem coś fajnego. Ja musiałam wyjść poza swoją strefę komfortu, ponieważ nigdy nie, nie występowałam przed kamerą. Tutaj musiałam wejść w rolę zarówno producenta, jak i prowadzącej tego programu. I to bardzo dużo zmieniło. Ja w tym momencie temu się tak jakby głównie poświęciłam zawodowo. To zajmuje chyba w tej chwili najwięcej mojego czasu i to sprawia mi olbrzymią przyjemność. I tak jakby od tego momentu, kiedy zaczęłam realizować zdrowomanie, wszystko się układa. To znaczy jest ten, jest ten stały klient, jest to stałe zlecenie, jest to coś, co robię, robię z pasją, jest to wspaniały klient, z którym mam bardzo dobre relacje. To pozwoliło mi założyć firmę, ponieważ do tej pory pracowałam na umowę zlecenie i umowę o dzieło, a tutaj zdecydowałam się ostatecznie założyć firmę, ponieważ mam też podwykonawców, operatora, grafika, i, i tym podobne. I to był taki przełom tak naprawdę, jeśli chodzi o mój, mój freelancing, moje, moje życie zawodowe w ostatnich latach.
0: Zdrowa Mania to jest e, kanał na YouTubie. Tak. Jak długo prowadzisz go? Od października. Ile odcinków powstało do tej pory?
1: Powstało do tej pory 17 odcinków, ale oprócz tego jeszcze są takie odcinki dodatkowe, jakiś wywiad jest czasami pocięty na, na mniejsze odcinki, więc tych filmów tam jest znacznie więcej, natomiast takich głównych odcinków powstało do tej pory 17.
0: Wspomniałaś, że taką misją przewodnią jest promowanie zdrowego trybu życia. Czym dla Ciebie Agnieszka jest zdrowy tryb życia?
1: Dla mnie zdrowy tryb życia jest wtedy, kiedy bardzo dobrze się czujemy, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jeżeli, to znaczy może nie do końca, bo jeśli ktoś siedzi codziennie na kanapie i patrzy się w telewizor i on się z tym dobrze czuje, no to to nie jest zdrowy tryb życia, ale skoro mówię subiektywnie, no to z mojego punktu widzenia ja nie czuję się dobrze, kiedy siedzę na kanapie i nie czuję się dobrze, kiedy moje ciało obrasta tłuszczem i wiem, że jem coś niezdrowego. Ja czuję się najlepiej wtedy, kiedy faktycznie się zdrowo odżywiam, kiedy dbam o tę stałą dawkę aktywności fizycznej, kiedy jestem jeszcze szczęśliwa też psychicznie, to też ma dla mnie duże znaczenie dla mojego zdrowia i, i to wtedy jest zdrowy tryb życia właśnie.
0: Czyli zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna i szczęście. Tak,
1: ale też ogólnie dbanie o siebie pod takim względem, że nie unikam lekarzy, kontroluję swój stan zdrowia cały czas. Przykładowo założyłam aparat na zęby, co też jest jakimś tam aspektem ważnym jeśli chodzi o zdrowie i, i to jest tak naprawdę tego wszystkiego jest bardzo dużo. To jest całe nasze życie, to jest kręci się wokół naszego zdrowia. To jest dla mnie priorytet w życiu. Nic nie jest dla mnie tak ważne jak, jak zdrowie, dlatego staram się poświęcać temu całkiem sporo czasu.
0: Wracając do analogii, od której zacząłem nasze spotkanie, czyli do tej garderoby, autor tej książki przekłada również ten przykład garderoby na życie. Stojąc przed garderobą, możemy sobie zadać pytanie, której rzeczy już nie potrzebujemy albo której rzeczy byśmy dzisiaj nie kupili. Wtedy dosyć łatwo jest podjąć decyzję, czego się pozbywamy. I teraz przekładając to na życie, na podejmowanie decyzji, co jest ważne, a co nie, można sobie zadać pytanie, którą aktywność z naszego życia, którą teraz wykonujemy, nie zaczęlibyśmy, gdybyśmy mieli to robić teraz.
1: Tak, to jest rzeczywiście bardzo dobre porównanie. Ja bym tutaj też porównała to trochę z ludźmi, którzy się przewijają przez nasze życie, ponieważ w tym też warto zrobić porządek w pewnym momencie. Jeżeli są w naszym otoczeniu osoby, które w jakiś sposób nas dołują, w jakiś sposób ciągną nas w dół, to też warto się takich osób pozbyć. To znaczy też trzeba się zastanowić nad, nad swoim otoczeniem, właśnie nie tylko nad aktywnościami i nad tym, co, co w tym życiu wokół nas się kręci, ale też właśnie nad ludźmi, którzy, którzy w tym życiu są i w ten sposób można się pozbyć właśnie klientów, z którymi nam się bardzo trudno współpracuje. Ja na szczęście od razu podkreślam, nie miałam takiej konieczności, ale też czasami są jacyś znajomi, którzy mają na nas negatywny wpływ. Także myślę, że akurat to faktycznie to z tą garderobą można przełożyć na, na takie prawdziwe życie i, i, i działać w podobny sposób, czyli też tak to analizować.
0: Tak, Osoby, z którymi się spotykamy mają bardzo duży wpływ na nas, tak. na to jak myślimy, jak się odżywiamy, jakie aktywności fizyczne wykonujemy i rzeczywiście dobrze jest ten porządek zrobić. Tak. Powiedz, skąd bierzesz inspiracje do wpisów na Twojego bloga lub też do kręcenia kolejnych odcinków filmu?
1: to oczywiście zabrzmi bardzo banalnie, ale z życia. To jest tak, że ja te inspiracje łapię w każdym momencie. Ja ogólnie w tym momencie staram się, przyznaję, że mam tylko takich klientów, którzy są w jakiś sposób związani ze zdrowym stylem życia i przykładowo szukając czegoś na fanpage, ponieważ prowadzę fanpage dla jakiejś firmy, szukając czegoś na fanpage, trafię na fajne zdjęcie na Pinterestie i stwierdzę, że o, to jest fajne, to, to mogę zrobić i pokazać to na blogu, tak? Więc jakby te inspiracje są, są wszędzie. Czasami przeglądam tablicę na Facebooku i ktoś wrzucił zdjęcie z, ze ścianki wspinaczkowej. I o, już jest fajny temat do zdrowomanii albo właśnie na bloga, chociaż to, to się łączy, bo zdrowomania pojawia się też na blogu, więc tak naprawdę te inspiracje są dosłownie wszędzie dookoła mnie.
0: A jak taką inspirację zauważysz to i masz w głowie ten temat, to próbujesz spinać na, na tą ściankę, jakby chcesz najpierw doświadczyć tego, tej, tej aktywności?
1: Akurat Zdrowomania ma to do siebie, że ja to wszystko muszę testować na, na sobie. Więc tak to wygląda, że faktycznie muszę to wszystko przetestować. Wiem, że jak już na jakiś pomysł wpadnę, to będę musiała też to przetestować na sobie. I tutaj na przykład mam problem, bo chciałabym pokazać Street Workout, ale wiem, że nie jestem w stanie się podciągnąć na drążku i nie wiem kiedy będę, więc na razie się powstrzymuję z pokazaniem też tego w programie. I jakby to też wiele wnosi do mojego życia, ponieważ przykładowo spróbowałam skłosza i teraz sama też grywam skłosza, ponieważ spodobało mi się, kiedy nagrywałam... To do programu, więc jakby to wszystko się tak bardzo fajnie przeplata.
0: A jaka jest Twoja ulubiona aktywność fizyczna?
1: Taniec. Moją ulubioną aktywnością zdecydowanie jest taniec. Staram się tańczyć regularnie. Teraz latem trochę mniej, ponieważ latem więcej ćwiczę i spędzam czasu na zewnątrz. Natomiast zimą taniec jest tak, taką stałą częścią mojego życia. Mimo, że mam kiepskie poczucie rytmu i jestem dosyć drewniana, to uważam, że nie przeszkadza to w tym, żeby tańczyć i jakby każdego też do tego namawiam.
0: I jaki rodzaj tańca to jest?
1: Latino, czyli um, salsa, czacza i, i tym podobne łacińskie rytmy. I
0: jak długo już tańczysz?
1: Tańczę od. Yy, no właśnie, to chyba za dużo powiedziane, że tańczę, ale no tak, staram się tańczyć od około chyba trzech lat. Będą trzy lata we wrześniu.
0: Od jak dawna interesujesz się zdrowym stylem życia?
1: To nie jest tak, że uległam modzie, bo teraz jest na to moda i teraz wiele osób się tym interesuje, natomiast u mnie to było też trochę inaczej. Ja e, jestem tym zainteresowana od kilku lat, powiedzmy od około pięciu lat. E, ja miałam przez e, wiele lat problemy zdrowotne z trądzikiem, chociaż nie traktowałam ich jako problemów zdrowotnych, tylko jako problemy kosmetyczne. E, natomiast e, trafiłam w końcu na dermatologa, który powiedział, ja Pani nic nie pomogę, musi Pani zrobić badania hormonalne i tak to się zaczęło, ponieważ podczas tych badań hormonalnych okazało się, że ja okaz zdrowia jednak tak zdrowa nie jestem, i, i wtedy dopiero zastanawiałam się nad tym, co jem zaczęłam analizować bardziej pewne rzeczy i zmieniłam, postanowiłam jakoś stopniowo zmienić też ten styl, swój styl życia. Szczególnie kiedy wyprowadziłam się z domu rodzinnego, to stało się łatwiejsze, bo już mnie mama nie dokarmia swoimi różnymi potrawami, które nie do końca mi służyły. Więc tak od około pięciu lat się interesuję zdrowym stylem życia i jakby od około pięciu lat wdrażam go u siebie i to właśnie chyba jeszcze tak nastąpiło przed całym tym boomem. Ja generalnie, może zabrzmi to teraz negatywnie, że ja mówię o tym boomie, ale uważam, że jest to coś bardzo pozytywnego, i cieszę się, że tak jest.
0: Co dobrego z Twoim zdrowiem w ciągu tych pięciu lat się wydarzyło?
1: Ja przede wszystkim zaczęłam się lepiej czuć. Kiedy dbam o siebie, to nawet sama świadomość tego, że ja o siebie dbam, nie wystarcza. To, że robię cały czas badania, to, że brałam pewne leki, które wyeliminowały pewne dolegliwości, to, że jakby cały czas jestem pod kontrolą lekarzy i że jakby nie, nie ignoruję tego, co się dzieje z moim zdrowiem, tylko cały czas to analizuję. Tak więc fizycznie mam też więcej energii i ogólnie lepiej się czuję, ale też dużo zmian zaszło w psychice. Bardzo ważne stało się dla mnie to samopoczucie psychiczne, szczególnie po takim wydarzeniu, które może nie jest związane z moim zdrowym stylem życia, ale kilka lat temu w wypadku straciłam mojego bardzo dobrego przyjaciela i to też bardzo zmieniło moje spojrzenie na życie i, i teraz też psychicznie zupełnie inaczej podchodzę do pewnych rzeczy.
0: To tragiczne wydarzenie w jaki sposób Cię zmieniło?
1: zaczęłam doceniać życie, bo wcześniej to było tak, że tak jak większość ludzi uważałam, że takie rzeczy jak wypadki na pewno mnie nie spotkają, to mnie nie dotyczy, prawda? Wszystkich dotyczy, wszystkich może to spotkać, ale na pewno nie mnie, przecież ja na pewno będę żyła wiecznie, tak? Natomiast kiedy uświadomiłam sobie, że umawiam się z kimś, jestem z kimś mówiona na środę, a w niedzielę ta osoba ulega wypadkowi i do tej środy nie dożyła, to jakby tak mocno to we mnie uderzyło, że uświadomiło mi to, że naprawdę muszę zmienić swoje życie, swoje postrzeganie świata i, i wszystkiego, bo, no bo to ma olbrzymie znaczenie dla mojego samopoczucia i nie chcę przeżyć życia dołując się, tylko chcę z niego korzystać i, i chcę po prostu być szczęśliwa. I to też tak jakby, myślę, że to wydarzenie też miało wpływ na pewne dalsze moje decyzje, chociażby właśnie odejście z etatu i to, że chcę być szczęśliwa w swojej pracy, nie chcę marnować swojego życia, które może być bardzo krótkie, nie chcę go marnować na coś, co nie sprawia mi przyjemności.
0: Rozumiem. Mówiliśmy o aktywności fizycznej, najbardziej lubisz tańczyć, a teraz może kilka słów o kuchni. Co najbardziej lubisz jeść?
1: Warzywa. Warzywa i owoce. Ja ogólnie nie przepadam za mięsem, zdecydowanie. Nigdy nie lubiłam. E, jako dziecko no, wciskano to we mnie, kiedy byłam dzieckiem. E, teraz może nie jestem wegetarianką, ale wykluczyłam ze swojej diety mięso z saków. Czasami jadam ryby i drób szczególnie indyka, ponieważ jestem mniej nafaszerowany i generalnie staram się opierać swoją dietę na warzywach i owocach. Ew, owoców kiedyś nie lubiłam, natomiast no chyba, że w cieście, albo gdzieś w deserach to wtedy tak, natomiast teraz też są podstawą mojej diety. Na śniadanie zawsze jem sporą porcję owoców, w ciągu dnia też staram się coś tam zawsze podgryźć, ale warzywa są dla mnie jakby największym rarytasem i, i są najsmaczniejsze i najzdrowsze, najlepiej się po nich czuję.
0: Spotkałam się z opinią, że Trudno jest się zdrowo odżywiać, jadając na mieście. Gdzie ty się stołujesz?
1: Ja raczej nie jadam na mieście. Staram się przygotowywać posiłki w domu. Czasami, jeżeli zdarzy mi się, że muszę coś zjeść na mieście albo coś zamówić, no to tylko w jakichś sprawdzonych miejscach. Staram się wszystko przygotowywać sama. Ewentualnie czasami zjem coś u mamy albo u mojej nieformalnej teściowej, ale to jakby taka dieta mi za bardzo też nie służy, szczególnie tam mojej mamy. Mam nadzieję, że tego nie, nie będzie słuchać, więc, więc staram się to ograniczać. Ale przyznaję, że zdarza mi się, że nie mam czasu gotować obiadu, a że mam mamy w tym samym bloku, no to zdarza mi się wprosić do niej, czasami na, na posiłek, a, a na mieście staram się jeść jak najrzadziej.
0: Co jest Agnieszka dla Ciebie największym wyzwaniem w zdrowym odżywianiu?
1: Taka regularność posiłków. To jest dla mnie bardzo trudne, mimo że pracuję w domu, to zdarza mi się często, że usiądę do komputera jeszcze w piżamie i dopiero po kilku godzinach przypominam sobie, że powinnam zjeść śniadanie, bo już tam mi burczy w brzuchu i, i wiem, że ten brzuch sam się upomina o to jedzenie. Tak samo zdarza mi się zapomnieć o obiedzie, tak? Nagle pracuję przez cały dzień albo gdzieś tam wyjdę w biegu i, i dopiero wieczorem sobie uświadomiłam, że, uświadamiam, że nie zjadłam niczego ciepłego, więc jakby mam duży problem z regularnością posiłków, z gotowaniem ich ja lubię gotować, ale tylko wtedy, kiedy mam naprawdę na to ochotę. Kiedy muszę to gdzieś wcisnąć w jakiś napięty plan dnia, to, to tego nie lubię. Natomiast jeżeli mam taką wenę, że teraz coś ugotuję, przygotuję wpis na bloga i zrobię temu zdjęcie i w ogóle będzie fajnie, no to wtedy jakby gotowanie sprawia mi olbrzymią przyjemność. Ale takie codzienne, gdzieś tam wciskane w jakieś codzienne obowiązki, to przyznaję, że jest to dla mnie sporym wyzwaniem, żeby codziennie te obiady jeść. Zdarza mi się ich nie jeść, przyznaję.
0: To co powiedziałaś, że z przyjemnością gotujesz wtedy, kiedy masz czas i na przykład ma być to wpis na bloga. To jest fajne, bo generalnie jedząc, przygotowując jedzenie powinno nam to sprawiać przyjemność.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Spotkałam się również z opinią, że zdrowe odżywianie angażuje czasowo, wymaga dużo czasu więcej. Jak to jest u Ciebie, jak Ty to widzisz?
1: Również spotkałam się z taką opinią, tak samo jak z taką, że jest to bardzo kosztowne. I tutaj wszystko zależy od tego, jak do tego tematu podejdziemy, bo owszem, można y, kupować rzeczy ekologiczne, które są faktycznie droższe, można zajadać superfood, y, nie polskim superfood, który jest, jest rzeczywiście trochę droższy od tego, ale tak naprawdę szczególnie teraz w sezonie to taka wymówka, że jedzenie jest, zdrowe jedzenie jest drogie albo jakieś pracochłonne, to kompletnie, no, nie przemawia to do mnie, ponieważ teraz naprawdę wystarczy tylko warzywa sobie podgrzać, grillować na patelni grillowej, czy, czy upiec, zrobić jakąś zapiekankę, czy do makaronu jakiś sos. No, uważam, że dla chcącego nic trudnego i absolutnie jest tak dużo prostych i zdrowych posiłków, które można przygotowywać i jadać je nawet nie wiem, w takim stałym programie, że powiedzmy codziennie coś innego przez tydzień i w następnym tygodniu znowu to samo. tak? Nie trzeba nawet mieć jak, nie wiadomo jakiego repertuaru, a taka dieta i tak będzie zróżnicowana, jeśli tylko nie będzie mieć tego samego codziennie, każdego dnia, więc to jest też kwestia organizacji.
0: Zgadzam się z Tobą. Ja też nie podpisuję się pod tym, że zdrowe odżywianie musi być drogie. Też nie jestem szczególnym zwolennikiem superfoodów typu Jagody Goi. Są fajne jako odmiana, natomiast to są rzeczy kosztowne. Równie wartościowe produkty możemy poszukać na naszym lokalnym rynku i, i z nich korzystać. Tak. Nawet staramy się z żoną przełamywać takie mity, pokazywać w jaki sposób faktycznie można jadać zdrowo i jednocześnie, żeby budżet trzymać w ryzach.
1: Tak, oczywiście jest przykładowo, są nasiona chia, tak, które są dosyć hmm. drogie, ale jest też siemię lniane, które ma również bardzo dużo pozytywnych właściwości, jest niedoceniane, a można je dodawać też do sałatek, robić z niego też pudding, kisiel. Więc dla chcącego nic trudnego, szczególnie teraz, kiedy są blogi, każdy ma dostęp do takiej ilości wiedzy, inspiracji przede wszystkim, bo zakładam, że blogi są przede wszystkim inspiracją dla czytelników, więc nie ma wymówek, naprawdę.
0: Powiedz, jaką rolę spełnia blog w Twoim życiu?
1: Blok jest moim hobby, które jest hobby, które jest trochę pracochłonne, nawet bardzo pracochłonne, czasochłonne. Trochę też pochłania zasobów finansowych, ale też powiedzmy, że trochę na siebie zarabia. Więc blok jest czymś, co trochę tak spaja wszystkie moje aktywności życiowe, ponieważ tak jak mówiłam podczas pracy, szukania informacji do pracy często znajduję inspirację na bloga. Tak samo moje życie prywatne też się przeplata z blogiem, to znaczy ja generalnie jestem szczęściarą, ponieważ u mnie wszystkie te trzy aspekty życiowe, czyli życie zawodowe, blog i życie prywatne bardzo mocno się ze sobą przeplatają. To jest tak, że przykładowo idę na spacer z psem albo na wycieczkę rowerową z moim partnerem po mieście i przy okazji robię zdjęcia do wpisu z cyklu Warszawa da się lubić, tak? Więc spędzam czas aktywnie, spędzam czas z bliską mi osobą, a jednocześnie mam materiał na bloga. Tak samo, kiedy tłumaczę dla jednego z klientów bloga amerykańskiego na potrzeby bloga polskiego, to również znajduję tam dużo inspiracji, jakie tematy mogę poruszyć na blogu. Ale są to też inspiracje, które wpływają na moje życie prywatne. Takie, które teraz będę tłumaczyć na jutro tekst o zjadaniu ochrony przeciwsłonecznej, czyli o zjadaniu produktów, które wpływają na ochronę skóry. I, i to też jest coś, z czego ja wyniosę coś dla siebie tak prywatnie. Więc y, mówię, że jestem szczęściarą, ponieważ wszystkie, wszystkie te trzy aspekty mi się świetnie przeplatają i, i blog jest jakby taką ważną częścią tego, wszystkiego.
0: Jak znajdujesz na to wszystko czas?
1: No to już właściwie na to odpowiedziałam, ponieważ to jest tak, że te wszystkie rzeczy się przyplatają i, i jedna wspiera drugą tak naprawdę, mm. czyli gotując sobie obiad, przy okazji robię też materiał na bloga, tak? Mm. Więc naprawdę nie mam problemu ze znalezieniem czasu, chyba, że mam jakiś taki gorący okres w pracy, to czasami zdarza się, że, że blog na tym cierpi, ale to też staram się to zmienić i podchodzę trochę do bloga jak do pracy, czyli wyznaczam sobie, że te minimum dwa wpisy czy tam dwa czy trzy tygodniowo muszą się pojawić i nawet jeśli nie mam za bardzo na to czasu, to siedzę wieczorem czy w nocy i, i piszę ten post, czy przygotowuję zdjęcia, czy coś takiego, wstaję wcześniej, przygotowuję zdjęcia i kiedy zaczęłam go trochę częściowo traktować jak pracę, to już go tak nie zaniedbuje i nie przegrywa z tą moją właściwą pracą, więc tak to wygląda.
0: Mówiliśmy o aktywności fizycznej, mówiliśmy o zdrowym odżywianiu, natomiast takie pełnia szczęścia to jeszcze rozwój psychiczny. Co robisz takiego dla duszy, żeby czuć się dobrze, żeby złapać ten balans, tą harmonię między właśnie tą, tą pracą zawodową, aktywnością fizyczną i takim czasem wolnym rozwojem.
1: Ja mam takie trochę niepopularne podejście w dzisiejszych czasach, ponieważ ja staram się nie pracować za dużo. Dla mnie nie jest ważne to, żeby mieć jak najwięcej zleceń i jak najwięcej pieniędzy, tylko żeby mieć jak najwięcej czasu na delektowanie się życiem, podziwianie koloru tych pięknych truskawek, które tutaj obok nas stoją, czy wyjście na spacer z psem i wąchanie powietrza po deszczu. Ja wiem, że to w dzisiejszych czasach brzmi trochę dziwnie, ale ja naprawdę staram się mieć czas na takie rzeczy. To jest też trochę związane z tym docenianiem życia, które przyszło, po tragicznym wydarzeniu, które spotkało mojego przyjaciela. I tak, więc jakby ta praca... Hmm, początkowo po założeniu firmy miałam problem z takim ogarnięciem tego czasu wolnego i pracowałam niemal non-stop, ale to też tak jest z tą pracą, że mnie jest teraz bardzo trudno oddzielić, co jest praca, a co nie. Bo przykładowo, jeżeli testuję jakiś przepis, który być może pojawi się w programie, to czy to jest praca, czy nie. Tak? Jeżeli ja za chwilę zjem coś smacznego i mam przyjemność z tego, że to przygotowuję. Jest to częściowo praca, bo Przygotowuję to z myślą o programie, ale trudno też to nazwać pracą tak sensu stricte. tak?
0: Ciekawą rzecz powiedziałaś, faktycznie w naszej kulturze takiej europejskiej istnieje takie przekonanie, że pozycja społeczna jest tożsama z posiadaniem, posiadaniem roli zawodowej, posiadaniem jakiegoś mienia i, i trochę zapędzamy się taką, taką klatkę pracy, że chcemy pracować jak najdłużej, bierzemy nadgodziny po to, żeby pracować na tą przysłowiową pozycję społeczną. Natomiast fajnie, że to powiedziałaś, bo to może brzmieć dziwnie, natomiast dla mnie zupełnie takie nie jest. Teraz skończyłem czytać fajną książkę, Błękitne Strefy. To jest książka o oazach długowieczności. Autor zanalizował siedem społeczności na świecie, społeczności, w których ludzie żyją najdłużej, szukając jakiejś części wspólnej. I jedną z części wspólnych, jaką znalazł, to właśnie było to, że ludzie ci potrafią cieszyć się życiem. Jedna z kobiet, chyba 112-letnia nawet powiedziała, nie bądź tak, bo nie zauważysz życia. Tak. I fantastycznie, że to powiedziałaś, bo to jest coś, co do mnie dotarło zupełnie niedawno i też właśnie w swoim życiu staram się zaprowadzić takie zmiany, aby mieć więcej czasu na przysłowiowe wąchanie róży.
1: Tak, to jest to dobre określenie też. Ja jestem bardzo zaniepokojona, kiedy widzę, kiedy, nie wiem, mój brat czy, czy ktoś ze znajomych bierze ciągle jakieś nadgodziny, tutaj jeszcze jakaś taka praca, taka praca, żeby tylko móc wyjechać na wakacje, żeby tylko wykończyć, wyremontować dom czy coś takiego. No, każdy ma inne priorytety w życiu, tak? I jakby ja to rozumiem, że niektórym bardzo zależy na tej budowie domu czy, czy na tych wakacjach, ale... Ja cały czas mam gdzieś w głowie to, że to życie nie jest wieczne i że pędząc za tymi wakacjami czy, czy za tym nowym domem możemy w pewnym momencie by stracić wszystko i nie będziemy mieli ani tego domu, ani, ani nic, tak? Więc jednak takie korzystanie z życia jest dla mnie najważniejsze i to zawsze będzie... Znaczy nie mówię, że zawsze, bo nigdy nie wiem, jak będzie, nie wiem, czy sama kiedyś nie wpadnę w taki wir. Mam nadzieję, że nie, ale jest to dla mnie bardzo ważne, żeby mieć czas na, na życie, na życie prywatne i ogólnie na, na to wąchanie róży.
0: Jak czasem się zapędzę, to przywołuję sobie w taki przykład dosyć mocny. Można sobie wyobrazić siebie na łożu śmierci. Mm -hmm. i zadać sobie pytanie, czego będę żałował? Czy tego, że nie zrobiłem kolejnego projektu w nadgodzinach, czy tego, czy, że nie spędziłem czasu z moimi dziećmi czy przyjaciółmi? Tak. I to bardzo łatwo pozwala wtedy podjąć właściwe decyzje.
1: Tak, nie sądzę, żeby ktoś żałował tych projektów, naprawdę.
0: Tak. W twoim życiu faktycznie zaszło wiele zmian. W szczególności przejście z etatu na bycie freelancerem. Ja w swoim życiu też miałem taki epizod. Przez kilka lat pracowałem jako freelancer za granicą i to był bardzo fajny okres, bo z jednej strony jest ta wolność, ale z drugiej strony jest też taka presja, że za chwilę skończy się projekt i czy będzie kolejny. Z trzeciej strony ta presja działa też motywująco. Bo wtedy staramy się pokazać z jak najlepszej strony po to, żeby ten kolejny projekt przypadł nam. Wiele osób jest na takim rozdrożu. Co byś im doradziła?
1: Hmm. to znowu zabrzmi banalnie, ale ja jestem zwolenniczką takiego wsłuchiwania się w siebie i takiej analizy swoich prawdziwych potrzeb. I generalnie też, to, to chcę podkreślić, że mam taką filozofię życiową, jest to coś, w co ja bardzo głęboko wierzę że nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny. I nawet jeśli utracimy jakiś projekt, czy coś nam nie wyjdzie i będziemy mieli jakiś gorszy okres w życiu, to to dzieje się po coś. To znaczy, że gdzieś tam czeka lepszy projekt albo lepszy sposób na życie i jakby to, co bym powiedziała każdemu, kto stoi przed jakąś ważną decyzją, to żeby wsłuchał się w siebie i nie żałował rzeczy, które w jakiś tam sposób może stracić, ponieważ to ma jakiś głębszy sens, który możemy poznać później. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie.
0: Tak, tak. I ja też wierzę w głębszy sens. Szczególną wolniczką tej teorii też jest moja żona. Wiele przykładów potrafi z życia pokazać. Też w książce, o której mówiłem, Oazy Długowieczności, też ten aspekt jest poruszany. Właśnie ludzie, czy to w kwestie kulturowe, czy związane z religią, wierzą w wyższe coś. Co nad nimi czuwa? To jest troszeczkę takie, jakby, troszeczkę zdjęcie odpowiedzialności. Że nie, nie, nie wszystkie decyzje musimy podejmować. Że czasem tak. ktoś za nas podejmie tę decyzję i jest nam lżej.
1: Tak. Czasami nawet jeśli ją podejmiemy i wydaje nam się, że ona jest zła, to prawdopodobnie po jakimś czasie dostrzeżemy, że wcale ona nie była zła. I naprawdę ja to widzę w, każdym, w każdej sytuacji. I po sobie, i, i po kimś. I zawsze kiedy dzieje się coś złego w moim otoczeniu, to zawsze sobie tłumaczę, że, że to jest po coś. Nawet po to, żeby można było później doceniać te, te lepsze chwile.
0: Czyli wsłuchać się w siebie... Nie bać się decyzji, bo nawet jeżeli coś na porządku będzie nie po naszej myśli, to i tak w dłuższej perspektywie to się dzieje po to, żeby było nam lepiej. Tak,
1: ja w to wierzę i tak jest dobrze.
0: <grym> Co byś chciała robić za pięć lat?
1: Ja nie wybiegam tak daleko w przyszłość. To jest dla mnie daleko, ponieważ pracując w taki sposób, w jaki pracuję i tutaj znowu nawołuję, nawołujemy, wracamy do projektów, e, nigdy nie wiem, co będzie za kilka miesięcy, nie mówiąc już o tym, co będzie za rok. Jedno jest pewne. Ja nie chcę wracać na, na etat. Ja chcę robić coś swojego i nie wiem jeszcze, co to będzie za pięć lat. Czy będzie to, czy rozwinie się blog, czy, czy rozwinie się moja działalność mojej jakby firmy jednoosobowej. Cokolwiek by się nie działo, Ważne, żebym była szczęśliwa I, i do tego będę dążyć. Jestem przekonana, że jakiś własny biznes, jakaś własna działalność mi w tym pomogą. No, prywatnie też chciałabym, żeby coś się zmieniło, ponieważ teraz reprezentuję układ rodziny 2 plus pies, natomiast nie mam nic przeciwko, aby za jakiś czas było, nie wiem, 2 plus 1 lub 2 plus 2 plus pies, plus kot.
0: Bardzo dobra perspektywa. U nas jest 2 plus 3 i to jest naprawdę fajny układ.
1: No tak. U mnie, u mnie z tam trójką, powiedzmy, że może być pies albo pies i kot, ale, ale tak.
0: <głos> tak, do pewnych decyzji trzeba dojrzeć. Ja jeszcze dwa lata temu nie sądziłem, że będziemy mieć trzecie dziecko, a nagle pod wpływem <głos> pewnych decyzji i przewartościowania pojawi się trzeci dziedziość i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Gratuluję. <głos> o blogu już nam troszeczkę powiedziałaś, o tym co teraz piszesz, natomiast jakie plany w dłuższej perspektywie wiążesz ze swoim blogiem?
1: Bardzo mi zależy na tym, aby blog się rozwinął, ponieważ ja go bardzo lubię. To jest dla mnie takie, takie ukochane miejsce w sieci, które traktuję trochę jak dziecko. I bardzo mi zależy na tym, aby się rozwinął, ponieważ ja czuję misję, jeśli chodzi o bloga. I naprawdę zależy mi na tym, aby namawiać ludzi do pozytywnych zmian, aby inspirować ich, aby zaczęli czytać etykiety w sklepach i tym podobne. I chciałabym też, aby blog częściowo też był też częścią mojej pracy, ponieważ chciałabym móc poświęcać mu sporo czasu. Jeżeli się okaże, że blog zaczyna na siebie trochę zarabiać, to ja będę mogła poświęcić mu więcej czasu niż na przykład teraz i przyznam szczerze, że mi na tym zależy. Chociaż ja, jeśli chodzi o zarabianie na blogu, mam trochę dylemat, ponieważ że sama dokładnie wiem, co chcę promować, jakie marki i bardzo wiele propozycji muszę odrzucać, ponieważ są to przykładowo właśnie napoje słodzone, czy coś w tym stylu, czyli coś, czego bym nie kupiła. I przez to wiele kampanii przychodzi mi koło nosa. Natomiast tu też nie chodzi o to, że ja chcę brać udział we wszystkich kampaniach, tylko chciałabym, abym mogła przez bloga promować naprawdę dobre produkty, które sama polecam, które które sama kupuje i które chce, żeby były wypromowane i które chce, żeby ludzie kupowali, więc chciałabym, żeby blog się naprawdę rozwinął i miał szerokie grono odbiorców i też planuję rozkręcić jeszcze bardziej swoją działalność na, na YouTubie i tutaj nie tylko mówię o zdrowomanii, ponieważ jej los zależy od sponsora, którym opłaca chociażby pracę operatora ale też sama czuję taką zajawkę do nagrywania filmów i sprawia mi to duże przyjemności. Pozbyłam się lęku przed kamerą, więc to też chciałabym rozwijać.
0: Agnieszka, gorąco Ci tego życzę, bo misja, o której wspomniałaś, czyli promowanie zdrowego trybu życia, tego, żeby ludzie byli świadomi, co jedzą i jak to wpływa na ich organizm jest bardzo bliska również mi, mojej rodzinie i tego, o czym ja na swoim blogu z żoną piszę. Także życzę Ci gorąco jak największej liczby czytelników, żeby ta Misja z informacją o zdrowiu żywności dotarła do jak najszerszego grona.
1: Tak, a ja moim czytelnikom, którzy być może to słuchają, polecam, aby zagłębili się w Twojego bloga. Jest tam kilka bardzo ciekawych przepisów, sama planuję niektóre zrobić, więc polecam.
0: Dziękuję serdecznie za polecenie, dziękuję serdecznie za rozmowę i do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję.
0: Cześć. Cześć. Tak, to już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w dzisiejszym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że był dla Ciebie ciekawy i że wyniesiesz z niego coś wartościowego dla siebie lub dla swoich bliskich. Notatki do tego odcinka podcastu znajdziesz pod bezpośrednim linkiem www.więcejniżzdroweżywianie.pl ugośnik 019 pisane bez polskich liter i bez spacji. Na koniec mam do Ciebie gorącą, gorącą prośbę. Oceń proszę mój podcast w serwisie iTunes. Wystaw 5, 4, 3 lub jedną gwiazdkę w zależności od tego, jak Ci się podobało. Ważne, abym miał od Ciebie informacje, co ewentualnie mogę robić lepiej, aby materiały, które przygotowuję, były jak najwyższej jakości. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!